0: Hay pocos temas tan polémicos y que generen más polaridad en el mundillo literario como el de si hay que separar la obra del autor o no. Es un debate interminable que resurge de vez en cuando, ya sea por el cambio de nombre de un premio o quizá por las declaraciones polémicas de un autor o de una autora. El caso es que es un tema complejo, que no puedo cubrir en un editorial como este. De todos modos, yo tengo una opinión y vengo a escribirla. Tengo formación académica en Humanidades, en Historia del Arte para Ser Concretos y una de las cosas más esenciales que aprendes en la carrera es que para entender la obra de un autor necesitas conocer al autor, a su contexto, a sus ideas, a sus intenciones, incluso a sus amistades y relaciones personales, dónde vivía y cuándo vivió allí, etc. Para entender una sola obra, es decir... Aunque hay detalles que importan más y otros que importan menos, el caso es que es necesario, si hay un interés de profundizar en un libro, analizar al autor. Porque la literatura es política y no hay ningún libro exento de mensaje. Esta reflexión me surge a raíz de la reciente lectura de Tropas del espacio, un clásico de Robert Henlein, que a primera instancia bueno, es una novela de ciencia ficción bélica, entretenida, más o menos, con acción y mucha testosterona y pol política baratuna. Pero me parece un error dejar ahí la interpretación del libro. Es decir, la novela defiende el castigo físico, el militarismo, la antidemocracia, el fascismo o el especismo como utopía futura. Es un ejemplo evidente, soy consciente, pero ¿no sería un error leer el libro y quedarnos solo con que hay pistolitas y bichos en el espacio? ¿De qué forma estamos leyendo si nos quedamos solo con palabras huecas? ¿Acaso leer no es más bello cuanto más jugo le sacamos al contenido? Yo creo que no hay que separar a autor de obra. Pero, al mismo tiempo, tampoco creo que eso nos deba impedir leer cualquier libro, por muy repugnante que su autor fuera en vida. Los libros, como las obras de arte, suelen ser testimonios de un momento concreto, ya sea político, personal o social. Si separamos la obra del autor, es como si miráramos solo la mitad derecha de un cuadro de Delacroix. Me parece infantil taparnos un ojo al leer y fingir que algo no está ahí. Hay que ser conscientes de qué leemos, sí. Pero leerlo de todos modos, porque si usamos la excusa de no separar al autor de la obra para relegar ciertos libros al, ol al olvido, estamos cayendo en el mismo error. Leed, investigad, sed conscientes y sed críticos. Desarrollad vuestro propio criterio y sobre todo disfrutad.
1: Muchas gracias, Alex, por este editorial tan interesante que comentaremos eh, backstage, ¿no? no aquí en el podcast. Bienvenidos todos al Neonostromo número 30. <risa> uh, después de un pequeño hiato, uh, volvemos para compartir con vosotros pues, nuestras reseñas y un poquito nuestras opiniones relativas al género. Uh, en este episodio uh, yo voy a reseñar un libro que ya veréis que me ha entusiasmado. Es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y Alexander eh, nos hablará del arcano y el jilguero de Ferran Valera. Y vamos con mi reseña. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Lo que me va a costar ajustarme a un tiempo razonable en esta reseña, pero lo voy a intentar. Vaga decir que para cuando se haya publicado este podcast entre principios y mediados de abril de 2020, nuestra parte de noche habrá sido, para mí, el libro del año. Clásicos aparte, en 2020 no he leído nada que le haga sombra, y con esta oda al Alipe al abro reseña, escrita desde el entusiasmo, pero porque el libro lo vale. Si sois seguidores del podcast ya conocéis a Mariana, tanto por anteriores reseñas como por la entrevista que le hicimos cuando aún hacíamos entrevistas. Sigue siendo la entrevista que más recomiendo de entre todas aquellas en las que yo he participado. Este libro supone un cambio en la obra de la autora, tanto por extensión como por ambición y complejidad. Nos encontramos ante una novela de más de 600 páginas que se toma sus tiempos y se disfruta a sí misma en cada una de ellas, creando un mundo oculto en el nuestro en el que es un placer, por más que perverso, perderse y deambular. Y el libro, lectura exigente, se presta a ello. Después de un periodo de aclimatación, cuando ya nos hemos familiarizado con el estilo y el entorno que propone Enríquez, cuando la autora nos lo permite entre cambio de regla y cambio de regla, la novela se expande. Muta y se experimenta como un escenario rico y vivo en el que a ratos parece que podamos girar la vista y controlar lo que el libro nos explica como el control de cámara de un videojuego. Esto no es más que una forma alambicada de decir que Mariana Enríquez domina la pincelada. Crea un envoltorio que evoca una forma subyacente, sabe sugerir con poca información. Aunque si el libro tiene algo, no es precisamente escasez de información. Y cuando termina, no deseas que lo haga. Igual que varios otros libros de la autora, nuestra parte de noche se ha publicado en Anagrama, y en esta ocasión ha sido premiado con el premio Herralde de Novela. Personalmente, me alegra profundamente este reconocimiento por parte del establishment literario, ya que estamos ante un libro profundamente de género en sus referentes y en sus maneras de trabajar imaginarios del terror y de la fantasía más oscura. Y digo imaginarios, en plural, porque el libro contiene un verdadero catálogo de tropos y se puede leer como ejemplo ideal, si es que eso existe, de cómo utilizarlos. Fantasmas, casas encantadas, mundos ocultos, sectas... No quiero decir mucho por no dar demasiados detalles que puedan aguarle la sorpresa a alguien, pero la riqueza de la paleta de recursos argumentales y genéricos de esta novela es sencillamente apabullante. Y Mariana se los apropia, los elabora y consigue crear una trama nueva y consistente. Y terrorífica. Pero además nos encontramos delante de una escritoria con talento, con experiencia y con un dominio completo de los recursos de su oficio. Y me atrevería a decir del uso de su mundo interior como fuente de ideas literarias. Si antes decía que el libro funcionaba como una especie de catálogo de tropos, puede decirse algo similar de los recursos que utiliza el libro se resetea, por decirlo de alguna manera, en cada una de las partes que lo componen, mutando tanto a nivel de estilo, y me refiero tanto al uso del punto de vista como de la persona narrativa o incluso del género literario, como de tipo de trama. Desde la primera página queda claro que una de las muchas historias que conforman la trama principal surge de la relación entre un padre, Juan, y un hijo, Gaspar. Y la novela funciona como un péndulo que desliza el peso de la historia entre el uno y el otro. Mezclando tiempos, tempos y, si me permitís el símil cinematográfico, lentes de cámara. Y a cada pendular, la experiencia lectora recomienza y una nueva capa de lectura se impone y el lector se ve obligado a reevaluar todo lo que pensaba y todo lo que sabía. No solo a nivel de trama, sino también en cuanto a expectativas y a valoración del objetivo de la novela. Y ya digo, y volveré a esta idea, que el libro contiene muchas historias, pero quizás la más estremecedora, para mí, sea la de la relación entre Juan y Gaspar y cómo ambos se influyen mutuamente y los infinitos tonos de gris de su amor. Que el lector, bueno, yo, acabe absteniéndose de juzgarlos debido a lo peculiar de sus circunstancias y que eso no parezca raro se debe a la habilidad de la autora. De hecho, diría que uno de los temas generales de la novela, de los muchos que trata, tiene que ver precisamente con la distancia que existe entre generaciones, en su forma de entender la realidad y el traspaso de capacidad de decisión sobre la vida. Conocíamos a la autora especialmente por su obra como relatista, y aunque nuestra parte de noche es un texto enormemente diferente, nos resulta difícil detectar en él la afición de Enríquez por las pequeñas historias inquietantes. No solo porque La casa de Adela, mi cuento suyo preferido, desempeña un papel relevante en esta novela, sino también por la abundancia de pequeñas historias que aparecen y desaparecen de forma directa o indirecta, siempre crueles, repartidas a lo largo de las páginas, enriqueciendo y potenciando la trama, o su manera de estructurar los párrafos, de entenderlos como unidad narrativa más o menos básica y construirlos como pequeños arcos a menudo autocontenido. Es una obra larga, sí. Y con una macroestructura articulada que daría para varias temporadas de teleserie. Vivimos en la época que vivimos, que queréis? Pero con una microgestión obsesiva que vive, como el demonio en los detalles. Y no quiero hablar de la historia de Juan, ni de la vida de Gaspar, ni de la familia de ambos, porque creo que es un libro que vale la pena descubrir poco a poco, y ya sabéis que no me gusta hablar de tramas. Para eso voy a despoiler plan. Pero hacedme caso, si queréis pasarlo mal, este es vuestro libro y que la oscuridad se mantenga alejada de vuestros caminos
0: Pues me parece una reseña súper interesante es un libro que, que hemos, hemos hablado mucho de él ¿no? yo no lo he leído, no, no he tenido de momento el, el valor creo que ahora mismo tampoco es el momento más idóneo, al menos para mí de, de, para leerlo, pero me interesa mucho porque la, la, bueno, como os he comentado su, su faceta como relatista a mí me parece súper interesante y de hecho si no me equivoco o hicimos un Spoiler Club, que creo que sí, o, o lo comentamos... Hemos comentado algún otro libro suyo en el Nostromo, eh, que creo que también. Y de hecho entrevistamos a la autora aquí en el, en el Nostromo, ver, hace ya unos cuantos episodios. O sea, es decir, que, que la autora me interesa es simplemente que el libro es, es eh, un poco vertiginoso, por decirlo de, algún, de alguna forma. Recuerdo cogerlo en la librería y decir, va, me lo llevo, abrirlo y ver que es letra pequeña, denso... Párrafos enormes, muy largo y, uff, es decir, hay que tener un poco de valor y hay que tener confianza en la autora y en el criterio de los editores y de otros lectores como es tu caso. Quiero leerlo, pero sé que requiere es esos libros que requieren esfuerzo y, y que evidentemente va a ser recompensado, estoy muy seguro de ello, pero bueno, requiere un, un momento idóneo para mí. En cualquier caso, eh, eh, me apetece muchísimo, muchísimo leerlo.
1: Sí, yo mmm, recuerdo que me lo regalaron. Yo creo que este libro me lo regalaron por Navidad, por Reyes. Y, y tardé un poquito en empezarlo por esto mismo que tú dices, ¿no? Y es una cosa que con los libros largos en general me pare, me pasa, que, que necesito saber que voy a disponer del tiempo un poco para dedicarles mi atención si me interesan, ¿no? Como era el caso. Entonces tardé en leerlo y además, ah, bueno, por podcast, club de lectura, que un club de lectura que yo modero, por, por X razones. Me vi obligado a, durante la lectura del libro, interrumpir esta lectura para leer otras cosas, eh, cosa que normalmente a mí me molesta, ¿eh? Eh, pero siempre lo retomé con ganas y, y, y la verdad es que es un libro que es exigente, pero que se lee muy bien. Yo pienso que, o sea y, y un poco lo que digo en la reseña, en el momento de acabarlo me sabía mal que se acabara porque estaba... Muy a gusto no es la palabra porque el libro es incómodo, pero 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 me estaba gustando, estaba disfrutando mucho con su lectura. Uh -huh. Te metes mucho dentro del mundo que ella sugiere, te metes mucho en los personajes y en aquellos libros que de alguna manera, no sé si habitas tú en él o él habita en ti. Eh, entiendo lo que dices, es verdad, y, y creo que es un libro que hay que cogerlo con ganas, entonces, pues bueno, cuando te apetezca lo leas, pero estoy bastante convencido de que cuando lo empieces
0: eh, te atrapará. Sí, sí, además yo no tengo ningún problema con los, ¿no? con los libros largos, así que nada nada más que añadir. La fantasía épica está más viva que nunca, y hablo de la fantasía épica escrita en castellano, que de anglosajones tenemos, tuvimos y tendremos. Podría disertar durante un rato sobre la tradición del género fantástico en España, la falta de referentes sólidos, la mirada puesta en la influencia norteamericana e inglesa y bla, bla, bla. Pero si os quedáis hasta el final de esta reseña, veréis que en el panorama hispanohablante no solo se escribe weird ni cruces entre géneros para colar terror, fantasía o ciencia ficción en sellos generalistas, no, no, aquí también se escribe fantasía épica, con todas las letras. Para muestra, un botón, El arcano y el gilguero, de Ferran Varela, publicada por Ediciones Transbordador, es una de esas pequeñas maravillas que nos da la literatura fantástica muy de vez en cuando. El arcano y el gilguero se sitúa en Han, un mundo inventado, situado en una edad pseudo-medieval, en la cual hay una situación política bastante tensa entre dos territorios, entre dos regiones. El autor hace uso de varias referencias históricas claras, creo yo. Eh, por ejemplo, el imperio romano invadiendo otras culturas y asimilándolas en su amalgama política, por ejemplo, para construir una historia vibrante y realista. Y digo realista porque el libro tiraría más hacia el grim dark ¿no? que, que hacia la alta fantasía. De no ser por algunos elementos concretos, el libro podría, creo yo, ser considerado incluso una novela histórica de aventuras, y, y sin más. En cualquier caso, esto tampoco me parece muy relevante. Nuestro protagonista es un inquisidor cuyo trabajo es el, el de lograr la anexión de distintas ciudades al entramado imperial mediante la persuasión. Una persuasión llamada miedo que canaliza a través de la tortura. Mecen el ariete, es el alto oficial del Sacro Imperio Lehenero. Sacro imperio, de nuevo trae la influencia romana. Un nombre que genera terror solo al pronunciarlo y que es capaz de abrir las puertas de una ciudad que lleva meses asediada en solo unas horas. Él es un arcano del tormento, una especie de demonio inmortal que desuella a sus víctimas y causa un dolor atroz. O quizá es todo una pantomima. Las dicotomías del libro me han parecido muy interesantes. ¿Qué diferencia hay entre un monstruo y un héroe? ¿Y si para salvar la vida de miles hay que sacrificar a unos pocos? ¿Es esto justicia? ¿Hay redención para alguien capaz de tomar estas decisiones éticas y morales tan complicadas? ¿Existe el perdón para el torturador, para el monstruo, pese a que el fin es positivo? Entre comillas. Desde el inicio sentimos una simpatía tremenda hacia Mezen. Pese a ser un personaje torturado y a la vez torturador, oscuro, lleno de grises, moralmente... Y incómodo, no, pese a ser un asesino. Sus diálogos internos son una delicia narrativa y lanzan preguntas interesantísimas, pero ninguna respuesta. Quizá me ha parecido un poco más floja, y aquí abro paréntesis para decir que, por evidente, en contraste con el resto del libro, nada más, cierro paréntesis, la interacción entre mecen y Inara. Esta es una niña huérfana que parece que mecen se encuentra y decide protegerla y ella Parece devolverle esa fe y amor propio que tanto echan falta el, el propio Inquisidor. Es una, es una novela muy muy humana, que ahonda en temas existenciales de una forma muy elegante y trabajada, con una narrativa pulida y, repito, muy trabajada. El Arcamio del Gilguero para mí es una novela breve, en, en términos de fantasía épica, claro, que presenta un mundo amplísimo y complejo que logró obsesionarme durante varias semanas. El libro también tiene sus dosis de, constru de construcción de mundos, de política, de jurisdicción, porque bueno el autor es abogado, de economía, de cultura, etc. Todo lo que necesita una buena novela de fantasía épica. Pero para mí lo más destacable, a riesgo de repetirme, son esas preguntas existenciales que algunos se empeñan en catalogar como pertenecientes a la alta literatura. En definitiva, un libro que además de todo lo mencionado tiene un magnetismo brutal. Algo que no sé muy bien cómo explicar, pero que una vez os pongáis con el libro, lo entenderéis. Muy bien, interesante la reseña y,
1: y muy buena pinta el libro. Mira, eh, justo decía que me regalaron nuestra parte de noche para Reyes, más o menos. Creo creo que fue para Reyes o Tío, porque celebró los dos y no me acuerdo. Y eran dos libros, uno era nuestra parte de noche y la otra era el arcano y el jilguero. Quiero decir que las navidades han sido sobre este capítulo del neo... Nostromo a nivel de regalos. Es un libro que me interesa desde que. No, no quizá desde que salió, pero sí a medida que he ido oyendo hablar de él y todo lo que he oído decir siempre de este libro es que es muy interesante, sí. que vale la pena, que Ferrán Varela es la sí, sí. gran promesa de la fantasía épica en español, tanto por este no libro sé. como el de la, por el de Lanzar Cojut, ¿no? Quiero decir, creo que es un libro que seguramente si te interesa el, el género pues hay que leer, ¿no? Y, y a Yo creo que
0: La lee. danza del Gohut es más una fantasía oscura, algo así, pero es más alegórica, no, no, no está muy relacionado ni en estilo ni en, ah, ni en temática a este libro. ¿eh? La danza del Gohut está bien, pero tampoco es para, para volverse locos. cambio, este libro, y repito, dentro del contexto, ¿no? dentro de la fantasía épica que se está haciendo en, en España, que tenemos súper pocos autores y, 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 y autoras Apenas ninguno, quitando arantazo con Neimheim, que, que, que publiquen en editoriales, quiero decir. Me parece brutal el nivel, brutal. Vale, este, sí, ya te digo, ¿eh?
1: seguro que lo leeré, no sé si será ahora durante el periodo de, de confinamiento, que es uno de
0: los que. Engancha mucho, ya me das que además es una, es una cosa muy extraña por el, lo que comentaba al final. Tiene un no sé qué, además de todo lo demás, que te engancha y que te. Enganche, que te, que te... O sea, que te metes muchísimo en el libro. No sé si es la, 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 el estilo narrativo o el tipo de historia, pero de pronto estás dentro y uf, te lo lees en, en, en dos tardes.
1: Por cómo, cómo describes al personaje, y a lo mejor después cuando empiezo el libro no, ¿eh? pero por cómo describes al personaje me hace pensar en el Glotka de Abercrombie
0: en... No, no. no, no. La... Bueno, ah, un poco. No. Un poco sí, pero no. Glotka era, es muy cínico y está siempre haciendo dobles sentidos. No, este personaje es muy muy profundo, es un poco edgy, ¿no? un poco emo. Siempre está ah. haciéndose preguntas muy complejas e intenta darle un significado a su vida porque al fin y al cabo está torturando a gente. Y no, no, es, es, tiene incluso de, de... Bueno, sus preguntas filosóficas son, son bastante complejas y es un personaje con, con, muchos, con muchas aristas. Está, está, está muy bien trabajado.
1: Vale, otro día hablaremos de una cosa que a mí me interesa desde cierto escepticismo siempre eh, que es el, el tema de las etiquetas ¿no? y por qué fantasía yeah. épica y cómo definimos fantasía épica ahora a lo mejor sería alargar el podcast a no ser que tengas alguna cosa rápida a decir sobre esto, a lo mejor sería alargar uh, este podcast Sí, yo eh, no, lo, no,
0: no soy para nada un experto creo que hay gente que, que lo conoce mucho más pero yo suelo relacionar referentes Sí. Con el género. Es decir, pienso en Grindark y pienso en Johav Crombie. Entonces, todo lo que se parece a Giovanni Crombie es Grindark. Vale. Más o menos funciona así un poco mi cabeza, porque al fin y al cabo no hay unos límites claros, ¿no? No, no, no. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, fantasía épica, Brandon Sanderson. Eh, Tolkien, no sé, voy un poco así. Alta fantasía, eh, Dragon Lines, ¿no? Para mí son referentes, que luego lo, lo que más se asemeja es lo que va en esa categoría. Más o menos.
1: Sí, sí, no, a mí a lo mejor me interesa más, más que saber. Porque creo que es absurdo. Si un libro pertenece a una etiqueta u otra, me interesa el proceso mental de elaborar esa etiqueta y de cómo sí. lo usamos cada uno, ¿eh? o sea que es, sí, es sí. más vale vale. pues no tengo más que decir, muchas gracias y, y muy buena pinta el libro
0: pues hasta aquí el Neonostromo número 30, un, un Neonostromo breve, como siempre nos gusta ser concisos y como de costumbre vamos a acabar con, con una frase ¿no saben que los trovadores mienten? Que su bandera no es más que un trapo. Los soldados no ganan las guerras, solo las luchan. Matan y mueren a hierro en una orgía de huesos quebrados. Es una cita del de arcano y el Hilguero de Ferran Barón.